0: Люди говорят, что мы тебя смотрели Раньше они говорили, мы тебя читали Я думаю, как так? Я вот изголялся, пытался походить на что-то Кто ты? Откуда у тебя деньги? Это подписчики на стероидах, короче Твое оружие уже помелькала Что вообще за интерьер пошло? Мы <пусть> же <пусть> нормально говорили Нет, тогда я познал дзен Если ты будешь все время заниматься творчеством, у тебя крыша поедет Ты похож э, немного на алкаша Знаешь, ты очень классно молчишь В 1974 году я как раз служил в этом месте Мы можем себе это позволить
1: Привет это подкаст онлайн-берлога. Меня зовут Саид Кулов Артур. Я SEO-эксперт и обучаю привлекать клиентов. В этом подкасте мы говорим про бизнес, маркетинг и продажи. Всем привет, уважаемые слушатели. Перед началом выпуска расскажу короткую историю про нашего гостя. В 2006 году мои же друзья Тимофей и Игорь приняли участие на региональном телевидении в съемке передачи. После съемок они мне сказали, что все это благодаря некоему Раису. Тогда я впервые услышал об этом человеке. Спустя годы мы сначала подружились на Фейсбуке, чуть позже познакомились лично. Мне трудно одним словом сформулировать, чем он занимается. Он является и блогером с миллионами охватами, путешественником, тусовщиком, физиком, дизайнером одежды и просто хорошим человеком. А говорить мы будем сегодня, как продвигать тревел-блог через вертикальное видео. Раис. Привет, рад тебя видеть и слышать.
0: Привет, Артур, рад тебя видеть и слышать. Прекрасно помню ту историю. Это ребята, которые занимались психологией, да, ведь?
1: Да, 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 все верно. Мы
0: все были в одной тусовке психологической. И как раз, да, я их позвал на телек, да, точно была такая история.
1: Тогда мы еще не были знакомы с тобой. Раиса, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, чем живешь, чем дышишь?
0: На самом деле ты совершенно правильно говоришь, что ты не можешь меня назвать никак. Я и сам себя не могу и не хочу называть. Одним словом, потому что я занимаюсь многими вещами, и как только ты называешь себя там, блогером или физиком, или дизайнером одежды, или предпринимателем, или пиарщиком, ты как бы ограничен в этом. Я всегда достаточно очень широко и глубоко погружаюсь в разные сферы. И в своей жизни примерно раз в 7 лет я меняю деятельность. Ну, достаточно радикально. То есть вот эта 7-летка заканчивается, уже закончилась фактически пиара, который началась в 2013 году. Вот, и я был пиарщиком, а до этого я был, занимался экстремальными играми, а до этого я был дизайнером одежды. Вот, а сейчас я увлекаюсь, увлекаюсь именно говорю тремя вещами. Первое, это значит то, о чем мы сегодня будем говорить, это блогерство, вертикальное видео. Да, а второе, это еще по-прежнему у меня есть пиар и некоторые собственные проекты, конференции, организации мероприятий и в том числе собственных авторских туров, как бы я отношу в одну. И третья часть – это я основатель Южноуральской тропы, я делаю национальную тропу через Башкирию, в которой я живу, и Южный Урал, и вот мы уже сделали 300 километров и всего, и она будет, наверное, тысячу или больше километров. Вот такой большой проект моей жизни. Вот, по крайней мере, какой-то части ее. Поэтому вот три вещи, а называющие, я как бы, э, ну, если я такое придумал слово, я Раис, а мой блог называется Раисия. А, то есть это, ну, это как бы отсылка, понятно, что к слову Раша, да, а, Русия там, да. И одновременно это понимание, что это моя собственная страна, для которой понадобилось новое имя чтобы ни с чем его не связывать.
1: Раиса, скажи, пожалуйста, как ты оказался в благосфере?
0: Все началось с живого журнала. Это был 2005 год. И мой друг, Аскар, будущий архитектор, посоветовал, говорит, вот, говорит, типа, сейчас все сидят в живом журнале. Я говорю, как это, вообще что? Ну, тогда компьютеры были через диалапы, еще, да, через модемы, если не ошибаюсь, через телефона. И он мне прислал какую-то ссылку. Вот. Я... Пошел, зарегистрировался, написал, типа, какой-то пост, типа, вот я в ЖЖ. И неожиданно получил там несколько комментариев. Ну, типа, привет, Раис, как дела? Я тогда не думал, как это так работает? Я только что написал что-то еще, какая-то куча народу, знакомого и незнакомого, стала мне приветствовать. ну, понятно, что э, мой друг, кто кто э, написал Оскар Рамазанов, он, ну, где-то репостнул, типа, у себя написал пост, типа, Раис, Основал ЖЖ там, типа, и заходите к нему, поздоровайтесь <смех> А я думал, что это какое-то, понимаешь? <смех> и буквально год на самом деле я что-то писал, ну, ну, то есть ты вот что-то написал, это как пустоту, и ничего не происходит. Вот. А, ну, ну что, это дневник же, ну так и есть, этот дневник, да? То есть ты пишешь дневник вот, с возможностью комментирования чужих а, людей. В общем, ничего не происходило, я забросил через год, как раз в 2006 году, я написал там один из первых хороших постов, про то, как я ездил в Москву за кожей, тогда еще занимался дизайном одежды, вот, и это был такой пост в стиле, знаешь, таких, ну, коротких таких заметок, даже, возможно, немножко с аллюзией на японские пятистиши, вот, а, трехстиши, на хайку был, да, не на, на хокку, вот, типа, я вот то-то, я вот приехал в Москву, типа я стою на вокзале, проверяю документы, там что-то такое, типа, знаешь, там пришел за кожей, а, владелец мой армейский друг, получил скидку там, да, вот, ну и так далее, вот такое, типа, а, прилетел в Уфу, встретил знакомых, очнулся в 4 часа с водкой там, вот, и у меня как-то, ну, это было интересно, его стали комментировать, вот, потом я начал с энкаунтера в моей жизни, и на три года я как бы выпал из благосферы, потом, когда энкаунтер закончился, я снова Начал заниматься журналом. В это время там стало очень много активности вокруг именно живого журнала. Блогеры стали популярны. Вот. А у меня появились подписчики. И я стал ну, как бы более интересно писать. Стали проявляться какие-то тусовки. И я попал, познакомился с Олегом Барминым. Я познакомился с, с ребятами из федерального ЖЖ. Исполнял роль посла ЖЖ в Уфе вместе с Дмитрием Агенцовым. Дмитрий Агенцовым был как бы, послом ЖЖ, я был его заместителем, типа, да, или вице-послом, вице-амбассадором, вот. и проводил различные активности с блогерами. И, соответственно, когда дальше уже приключился на пиар и стал работать с блогерами и брендами, вот таким образом я остаюсь в этой системе, и когда уже появились, потом опять снова, на какое-то время у меня активность упала, когда ЖЖ упал, ну и, конечно, я был в Фейсбуке. И вот. Но когда началась эпоха коротких вертикальных видео, Ренат Ембеков, который был у тебя гостем, да, он мне помог, научил меня, э, как делать правильно ТикТок, давал советы, и внезапно я вот стал ТикТокером <laughs> до старости лет. Вот, э, и после ТикТока э, в Ютубе пошло. Сейчас Рилсы идут в, 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 в Инсте, поэтому я обрел, скажем такое, второе дыхание в благосфере, потому что ну, у меня был какой-то успех в ЖЖ, я там был даже иногда в сотне, ну, в первой сотни, да, посты мои выходили в топ ЖЖ, но ну, это как сейчас попасть там в рекомендации, да, вот, и поэтому было очень удивительное ощущение, когда твой ролик попадает в реки, да, и набирает там миллион, там два, двадцать миллионов просмотров, и как люди говорят, что мы тебя смотрели Раньше они говорили, мы тебя читали
1: Я вспоминаю твой пост с благодарностями Где ты всем, кто помогал тебе развивать свой блог В формате вертикальных видео Выразил благодарность Я помню как раз про Рината И о том, как ты писал Что он учил тебя ставить субтитры Если я не ошибаюсь
0: Да, учил меня ставить титры В ТикТоке, как это делать правильно. Он мне еще, знаешь, важную вещь Говорит ты, говоришь, ну, во-первых, ну, себя показывай, и еще, говорит, знаешь, ну, это есть гипотеза, попробуй говорить голосом. Мне кажется, твой голос ну, имеет значение. Я стал говорить голосом, и действительно, это пошло. Вот. Ну и самое главное, конечно, сам тоже я почувствовал, вот, кстати, вот в любом деле, где я это делаю, когда ты пытаешься быть похожим на что-то, да, у тебя получается, но не очень. Когда ты плюешь на все, и не хочешь быть в трендах, а просто делаешь ну, то, что тебе самому нравится, внезапно ты залетаешь в рекомендации. У меня был очень удивительный пример. Я вот на этом же месте снимал, где сейчас с тобой разговариваю, там был какой-то модный флешмоб с пузырьками, я помню. Я так снимал, так снимал с этой лампой, пытался сделать, чтобы это было красиво, переодевался там, да, ну, выложил этот тикток, набрал там 1500 просмотров. А потом я пошел, ну я хожу по горам, занимаюсь туризмом, я пошел на, там, на очередную просто гору. И, и просто, знаешь, такой очень простой ролик. Типа, привет, мы сейчас идем на гору. Вот мы идем, мы прошли половину. Вот дерево растет из дерева там, да. А вот мы поднимаемся, а вот вершина. А вот с нее видно то-то и то-то. Привет. Блин, и он бас, и 50 тысяч набирает. Я думаю, как так? Я вот изгалялся, пытался походить на что-то. Пытался попасть в тренды, делать модные флешмобы. У меня ничего не получалось. А вот просто, ну, обычно рассказывал историю, как я вот, ну, что я делаю, и все получилось. И тогда я познал дзен, познал, что очень ценится искренность и ценится экспертность и ценится то, что, ну, в чем ты разбираешься, в чем, ну, что у тебя есть уникальное, ну, по крайней мере, вот так у меня получилось.
1: Раиса, в последнее время ты стал популярен в странах СНГ. Расскажи, почему тебя полюбила и эта аудитория?
0: Здесь два момента есть. Первое. В России перекрыли тик да, в России ну, много через интернета закрыли. А, институт, понятно, да, закрыли. А, точнее, тик сам закрылся, институт закрыли. Ютуб-шорс, конечно, остался, да. Но я всегда, мысли всегда в планах экспансии. То есть, если что-то происходит, там, что-то закрывается, ты ищешь новые а, границы, а, ты раздвигаешь границы, да. И я подумал, что, но ведь не ограничивается Россией все, да. Ведь если подумать, русский язык, ну, русский язык мой родной, да, знает еще там и в, в странах СНГ, там, да, и там в Казахстане, в Узбекистане, на Украине там, да, вот, ну, в зарубежье. Много же людей, кто за рубежом живут, и они знают русский язык, потому что они ну, переехали там давно или недавно. Это первый момент, да? То есть он такой, как бы, который в голове ну, сидит это понимание. А второй момент, то что, ну, я сам тюркоязычный, и, ну, башкир тюркоязычный, кочевой народ, вот, а мусульмане, и я однажды а, вспомнил а, вещь, когда я, а, когда еще все было открыто, мы ездили в Казань, в Великий Болгар, Татарстан, и там был музей Корана, там был самый большой Коран в мире. Вот я снял про него ролик, типа, привет, сейчас расскажу про самый большой Коран в мире, а, ассалям алейкум, я начал свою речь, да, вот, а, мое восточное лицо, Сейчас я скажу вам о Шокран мире. А мусульманская музыка какая-то была. И еще это был праздник, как раз Армазана, если не ошибаюсь, вот преддверие. И ты знаешь, все это совпало. Я смотрю там в ТикТоке, просто бешеный набор был какой-то, ну, не помню, там миллиона два или три там, да. Вот. И ко мне прибавилось 5000 э, комментариев, э, ну то есть 5000 человек, и комментарии были все, достаточно такие, э, э, ну, бедно говорить, что люди с Узбекистана, с Казахстана, там, э, с Киргизии, с Киргизстана, вот, в общем, с Центральной Азии. Я такой, ну прикольно, ну ладно, ок. Вот. И потом, год спустя, получается, я вспомнил эту историю. Помню, что ну, неожиданно много людей, получается, с Азии могут включаться из-за того, что я понимаю их ментальность. И так и произошло. Когда я рассказал про, допустим, башкирскую еду, то есть обычная ролика, типа, что едят башкиры, там, да, бешбармак, кумыс пьет, там, да, вот, а там вот этот алкан, какие-то блюда. Они же у многих народов, у, у тюркоязычных, эти блюда еще кучевых. И тут же снова было очень много комментариев с Казахстана, а с Узбекистаном, я подумал, отличная идея. Вот куда можно развиваться. Там 50 миллионов человек еще сидят, да. Причем которые, сейчас объясню, они достаточно, они находятся в растущем тренде вертикальном видео. Они еще многого не знают. И у них, самое главное, нет еще много авторов, которые понимают, как, как где-то делать, да. Ну ты же вырос ну, на чуть более передовой, скажем там, да, ну, в России, то есть там США впереди, там, да, условно говоря, там, да, Россия чуть там в среднечке, там Узбекистан, условно, чуть еще, нового ну, догоняет. Кстати, казахи вообще молодцы, казахи уже перегнали, мне кажется, у нас, и Киргизы тоже, ну, когда ТикТок закрыли, потому что мы-то остановились в развитии. Тем более, условно говоря, такого достаточно возрастного блогера, который говорит с ними на одном языке, вот, то есть в вертикальное видео пришло очень-очень много а, возрастных людей. То есть тем, кому больше 35, кому больше 40 лет. Потому что я сам это вижу. А, такой пример. Два примера даже приведу. А, первый пример а, моего знакомого. Значит, а, он а, владелец этой компании. У него рабочие. Вот, а, и эти рабочие, в общем, они раньше, ну, перерыв, курят, болтают. Знаешь, да? А сейчас а, он говорит, я сижу, и осмотрю, и они листают ленту в телефоне все склонились те каждый по себе сидит и люстает этот тикток. Вот. Ну, тикток, там, и шорс, неважно, да, рилс. В общем, они сидят в ленте рекомендаций, которые идеально под них заточены. То есть, они прям подсели. И такие, то есть, одно дело молодые люди, которые, они, конечно, подсели на тикток, но потом, как мне кажется, ну, так поняли, прочухали, ну, и вот чуть меньше стали сидеть. Она, а она более взрослых, но ну, у них же не было такого наркотика, да, ну, у них не было такого дофаминового штуки, которая, вот, их прям включает в этот процесс. Поэтому они сидят а, и смотрят. То есть прибавилась огромная аудитория, которая моя аудитория. Они видят человека, понятного им, а, в их возрасте, который рассказывает про какие-то там путешествия. Там, да? Поэтому я думаю, что у меня очень большая аудитория именно такого возрастная, ну, не только что возрастная, потому что дети тоже узнают на улице, но мы возрастной много аудитории. Судя по комментариям, по крайней мере, допустим, выкладочку ролик про Абхазию, там, да, забросы Абхазии, знаешь, там, да, дворец принца Братского, блин, как его зовут, ну, неважно. И там пишут, слушай, я помню, в 58-м году мы с мамой были или там в 1974 году я как раз служил в этом месте. Знаешь, как читаешь, понимаешь, что люди там очень взрослые сидят. И вот, в Средней Азии. Продолжаем. И я решил, как бы, эту гипотезу проверить. И заодно, как раз, меня пригласили на конференцию в Узбекистан, Ташкент. Как раз туда расширяет свое присутствие Ладью, аналитической компания сервис. И говорит, давай съездишь, расскажешь про вертикальное видео. Я говорю, отлично, почему нет? Тем более, у меня много теперь подписчиков, казах, узбеков. Съездил туда, купил себе на телефон нормальный в Алмате и снял а, несколько видео в Алмате снял несколько роликов и в Ташкенте а, в Самарканде снял. Слушай, ну там вообще просто бомбануло. Самый популярный мой ролик про в Ташкенте есть рынок Чорсу. Ну такой, знаешь, классический восточный рынок со всеми пряностями, с кричащими там людьми, а, с тканями там. Ну вот такой вот прям Восток, Азия. Там есть такая, мне говорят, ну что я спросил, куда идти? Говорят, обязательно сходи на обжорный ряд вот так называемые, то есть там, где продают различные еду местную, да, фастфуд, там, плов, не знаю, там, рын конечно, даже всех названий, не помню, хасиб, колбасу их, то есть все это очень ярко, вкусно пахнет, все цветисто, это оно прям все варится, кипит, понимаешь, вот, я просто снимаю там ролик, типа, обжорный ряд, рынок черсу, поехали, и смотрим, да, где-то пять миллионов было в тиктоке примерно, около 8 миллионов в YouTube Shorts, в Reels, в Instagram, около трех миллионов. Какое-то безумное количество пиковых, не знаю, там сколько, очень много, короче, безумное количество репостов во всякие паблики. Ну, да не знаю. В целом, я думаю, совокупно миллионов 20, наверное, этот ролик набрал на различных площадках, да. Всего я привез только на своих э, аккаунтах, которые я сам смог посчитать, 30 миллионов просмотров, э, сейчас уже больше, наверное, 35, из э, Центральной Азии. То есть, э, я, знаешь, как говорю, я приехал с пулеметом там, где еще люди как бы воюют с саблями. Потому что ну, в своей возрастной аудитории, да, понимание, как работает StoryTane, понимание, как нужно снимать видео, просто ну, бомбануем. Не только, конечно, в Азии, а вот съездил в Питер, там тоже просто два ролика. Питерская башня, на пяти углах ролик снял. Он в инстаграме просто какие-то фантастические данные показал. 5,5 миллионов просмотров Рилс, и 25 тысяч подписчиков. 25. То есть почти чуть, ли, чуть ли не половина моих подписчиков, да. У меня, сейчас, у меня сейчас 65, а было 39, когда я вот этот ролик выложил. Тоже огромное количество репостов. Знаешь, когда твои старые очень знакомые пишут Раис, ты помнишь меня там? Да, я там э, 10 лет назад переехал в Питер. И вот сейчас зашел в какой-то паблик и вижу тебя. Типа, он такой понимаешь? Это тоже было вот как бы своеобразно. Здесь уже нельзя сказать, что это потому, что я восточный человек, там, что я там попал в менталитет в Питере. Свои хорошие блогеры. Вот. А Все-таки, наверное, что-то начал понимать про сторителлинг и вертикальное видео.
1: Ты знаешь, ты сказал про Среднюю Азию, про то, что у тебя фактически не было конкуренции, когда ты приходил на этот рынок, и я тебе могу привести аналогию. У меня один из предыдущих гостей был один из руководителей маркетинга Aviasales, и они тоже сейчас активно занимаются этим рынком, занимаются экспансией на этот рынок, и основной их конкурент… Это билетные кассы, то есть не какие-то другие свои местные приложения, а просто билетные кассы То есть у них основная цель – это создать доверие, чтобы человек купил через приложение, а не пошел через свой проверенный метод, где люди покупали 20-30 лет, если там не больше, поколениями билеты Слушай,
0: я напишу в авиасейлс. похоже... Наши интересы совпадают
1: Ну, сто ну, процентов, потому что он вот об этом говорил Как раз Женя, мой друг и Head of Performance Aviasales Он как раз об этом рассказывал Было интересно тебя тоже, ну, узнать, вернее, от тебя Ту же информацию, только в другой постасе Раиса, возвращаясь к travel блогам в формате вертикальных Видео, скажи, пожалуйста, что Сейчас популярно?
0: Опять же, это По моему мнению, вот эта эпоха, знаешь Таких Reels в Инстаграм, когда Такая Красивая картинка, обычно горы там, да, или что-то еще, красивая музыка такая. Вот. Мне кажется, эта штука уходит. Ну, как бы красиво и интересно, но больше нравится, когда что-то рассказывают, какую-то историю, да, какие-то, может быть, полезности дают там, да. Ну, то есть формат подачи материала, сейчас я про это говорю, да. Вопрос, конечно, достал мне, на самом деле, врасплох. Я думаю, про какие тренды. Ну, на самом деле, не очень знаю много трендов, правда, про тревел-блогинг и вертикальные видео, но... Пришел целый класс людей, которые в принципе не смотрели видео про Трево блогинг вот, вот эти вот те самые люди новые, которые стали смотреть короткое видео, они до этого не смотрели длинные видео, понимаешь? То есть они не знают каких-то там песенку «Планетку», шоу, там, да, говоря, или еще каких-то там известных Трево блогеров Они вот сразу стали смотреть короткие. И поэтому в этом плане это как раз вариант, достучаться до каких то очень, может быть, простых людей там, да? Я сейчас только съездил в Монголию, у меня только начинают серия роликов про нее, да. Знаешь, очень неожиданно, просто удивлен. Оказалось, что есть Рилс есть в Фейсбуке, вот, и я туда просто вот так вот, ну, почему бы не выложить туда, не на свою страничку, в которую вот смотрят твои друзья, а в Рилс, где оно там уходит в реки или не уходит, да, у меня случайно, ну, ролик про башню, он везде набирает, окей, okay, там 700 тысяч набрал, но ролик про монгольскую юрту, он ну, там набрал пока 300 тысяч всего в шорцах, и там где-то 200 в рилсах в инстаграм, а там он набрал 1,4 миллиона уже, и продолжает набирать, его вот дико репостян, я смотрю, да, и, то есть, фейсбук, оказывается, тоже может быть очень классная площадка, а в фейсбуке кто? В фейсбуке мало россиян, особенно после 24-го, Фейсбук да? это такая международная площадка, и все, ну, кто за границей живет, у них Facebook. СНГ – Facebook. Я из Монголии приехал, прикинь, у главное, главная соцсеть Facebook. Представляешь, в главное, главная соцсеть Фейсбук. То есть они все на Фейсбуке. То есть если там выложат какое-нибудь сообщение, там огромное количество комментариев. Представляешь, как, как у нас, я не знаю где, как у нас раньше в ЖЖ был, наверное. Поэтому я хочу сказать, что разные э, соцсети могут по-разному твой контент доставлять. Поэтому нужно пробовать все. Я, есть только вариант такой. А, снимаешь короткое видео, уникальное, да, и кидаешь его везде, потому что сейчас нет никакого правила, что вот эта сеть там рулит, это не рулит. Ну, да, сейчас YouTube Shorts, конечно, прям очень хорошо идет, да. Один формат снимаешь и, может быть, с небольшими чуть-чуть заголовками или... Вступлениями с небольшим отклонением можно кидать в YouTube Shorts, в Reels Instagram, в Reels Facebook, в TikTok, в VK-клипы и в Яндекс Zen короткое видео. Где-нибудь стрельниться.
1: Ты как будто предвидел мой следующий вопрос. Я хотел тебя спросить, в чем принципиальное отличие всех площадок, где ты размещаешь свои ролики?
0: Я расскажу. Там на самом деле есть нюансы, они иногда прям большие. Короче, самая крутая площадка TikTok. Ну, быстро все, но, к сожалению сейчас для нас она ну, не самая актуальная потому что в России тикток не видит, в России тикток с железным занавесом. Все, что было до 20, там, какого-то да, у нас показывается в России, ну, если у тебя телефон с российской симкой, все, что после, нет. То есть это вот мы смотрим как будто машину времени. Мы смотрим только прошлое. То есть у нас в какой-то момент нас закрыли в бункере, и у нас есть только старые видеокассеты. Мы их можем пересматривать бесконечно, и ты можешь просто посмотреть фильм, который ты пропустил там в каком-нибудь году. Может, ты Можешь посмотреть, пожалуйста. Нового ничего нет. И есть другой внешний мир, а, вне России, в котором все новое есть, но вот этого старого, чего было в России, нету. Их разделили по времени и пространству, как бы, получается. Я себе поставил казахскую симку, я теперь снова, ну, как бы, во внешнем ТикТоке, если так можно сказать, но он только теперь, ну, Казахстан, Узбекистан, Узбекистане, кстати, ТикТок тоже заблокировал, ну, через VPN можно. Казахстан, Украина, Киргизия, ну, Киргизия маленькая, и Соответственно, те, у кого, у кого стоит VPN, и те, кто в зарубежье живет, типа Грузия, Армения и прочее, это намного меньше аудитория, поэтому о, выкладывать стоит, но на что-то рассчитывать не стоит. Если ты не работаешь на СНГ, ну, бесполезно. Дальше вторая, о, ну, а сейчас первая для россиян от YouTube Shorts. Он о, начал позже ТикТока, он все, все главное скопировал, и сейчас очень-очень бешено развивается. Сейчас они дают большие охваты и они сейчас включили монетизацию. То есть, если ты э, раньше была только на длинных видео, сейчас на коротких тоже. Маленькая монетизация, чтобы ты понимал. У меня там есть такая, ну, как бы, я не, не могу подключить ее пока, потому что я в России. Но мне показывают, сколько денег бы я заработал, условно говоря. И вот, короче, за один месяц и примерно 20 миллионов просмотров у меня 4000 рублей в общем, это такая ну, смешная сумма, не, не за нее не стоит работать, конечно, понятно, да, ну, в смысле выкладывать, но вот, тем не менее, если бы у меня эти бы просмотры были бы, у меня же они большинство российские, и совсем маленькая часть, ну, не маленькая, а какая-то часть азиатские, да, ну, то есть казахские, украинские, допустим, там, да? а вот эти страны, они не самые дорогие по, по видео, по оплату, как ты понимаешь, да, вот. то есть у меня не все мое видео, а, монетизируется только небольшая часть, это небольшая часть, это не самые дорогие страны. Если бы все вот эти 20 миллионов были бы в ну, США или Европы, конечно, бы сумма была другая, какая-то более приятная. Я думаю, раз в 10 была бы точно больше, если не больше. Но органика э, большая, охваты э, большие. То есть за три месяца, в сентябре я начал, если не ошибаюсь, в, в середине декабря э, у меня была уже серебряная кнопка 100 тысяч подписчиков. Сейчас 185 какое-то количество, то есть ну, где-то, допустим, если так будет продолжаться, через месяцев шесть-семь, ну, там будет 500 тысяч, наверное, ну, если не отключат YouTube в России. Это приносит свои результаты не, не в плане, что соцсети тебя платят, но это точно будет какая-то реклама, потому что более старшие товарищи они уже, ну, вовсю рекламируют и получают деньги за рекламу, за интеграции. Дальше. Следующая соцсеть – это Инстаграм Рилс. Бешено сейчас растет. Все работает. Почти как ТикТок, почти как Ютуб Шорс. Но Инстаграм более… Вот хотя, допустим, у меня всего там 65 тысяч подписчиков, да, да? А был до этого там, ну, 20, там, да? Ну, или там 40 был да, какое-то время вот, но я когда спрашиваю, люди подходят ко мне на улице, привет там, ты там такой-то, да, где смотрел там в Инстаграм, я в Инстаграм подписан, то есть очень много людей знают через Инстаграм, и коммерчески, э, ну, как бы вся коммерция идет, конечно, через Инстаграм, то есть если, допустим, какие-то заказы, предложения, то они идут именно на Инстаграм, и не они говорят, давайте в ТикТоке у тебя взвестим рекламу, там, или в Ютуб Шорс, там, да, а, в первую очередь Инстаграм, потому что это самая коммерческая площадка, несмотря на то, что она через VPN только, Несмотря на то, что упали два раза просмотры, по-прежнему она работает и коммерчески востребована.
1: Ну и плюс ты можешь вовлекать через Stories еще свою аудиторию.
0: Не понял, объясни.
1: Я имею в виду, благодаря Stories ты можешь еще дополнительно вовлекать ту аудиторию, которая на тебя уже подписалась.
0: Смотри, сейчас попробую такой нюанс объяснить. Мало кто об этом говорит. Есть разный вес подписчиков. В общем, вот подписчики а, с вертикальным видео, да извинят, они меня, если меня слушают, да. Они, знаешь, какие, как называются, чуваки в качалках, которые себе это делают инъекции?
1: Стероид, ну, те, кто стероиды да, употребляют. Да.
0: Это подписчики на стероидах, короче. Сейчас поясню. Вот есть подписчики, которые много лет за тобой следили, читали, потом тебе добавили друзья. Привет, да. Это качественные подписчики. А есть те, которые так и стоят ленту: о, прикольный ролик! Ну, типа, добавлю-ка я, может, ну, типа, как закладочка такая, да. Вот. И все. И на самом деле они к тебе на страницу не заходят. Иначе бы, смотри, у меня было, допустим, ну, условно говоря, там тысяча просмотров, ну, летом тысяча просмотров в stories. У меня было 16 тысяч подписчиков, там, да? А сейчас у меня 65, ну, то есть 4 раза больше, и у меня должно быть 4 тысячи. Но у меня не 4 тысячи, у меня 2 тысячи стало. Вот, поэтому Интересно. Это, не, это не так, да? То есть они не твои фанаты. Но что это работает? Работает Reels. То есть, если я выложу stories, он ничего не даст, но если я выложу Reels даже не очень, может быть, супер успешный, он там 15-20 точно наберет тысяч просмотров. Если я выложу пост, он наберет там, ну, 500, ну, может, 800 лайков. Это немного. То есть, Инстаграм меня любит из-за Рилс. из, -за из -за остального он как бы, но ну, не так меня любит, понимаешь? Он, Рилс, мне дает прям сразу зеленый свет. Поэтому это такая тонкая история. Или, допустим, та же стероидность подписчиков в YouTube, как она выражается. А Если я выложу шорт, он у меня точно 10 тысяч наберет. Если он более ненормальный, он пятьдесят наберет, да. Хороший наберет двести 300 тысяч. Нормальный, прям хороший, миллион, вообще без проблем. Ну, то есть, миллион отникает за предельную цифру, ну, это нормально. Вот я ожидал этого, да. Если я выложу длинные видео, которые я буду монтировать там в 10 раз больше, которое будет хорошо сделано, оно наберет у меня, ну, 500 просмотров, понимаешь? То есть, эти подписчики не конвертируются в, в подписчики, которые твои фанаты. А вот те, кто смотрел мои длинные видео, кто вот изначально подписался на, на меня, он их не продолжает смотреть, понимаешь, и комментировать. Все 10 там, комментаторов, понимаешь, моих. поэтому это чуть-чуть разные подписчики, такая тонкость есть, и нельзя говорить, что типа, да, я получил серебряную кнопку, я понимаю, что человек, который получил 100 тысяч подписчиков за 5 лет, у него другие подписчики, они, а ему фанаты, они смотрят его длинные видео. Поэтому здесь не, не, не совсем это правильное сравнение.
1: Раис, получается, что аудитория у многих блогеров, которые набрали подписчиков вертикальных видео, она условно-виртуальная? То есть она совсем не лояльная, правильно я тебя понимаю? Нет,
0: она не виртуальная. В чем прикол, что как раз-таки вертикальных видео нельзя накрутить. Это удивительный феномен, сейчас объясню. Вот Раньше мы с тем точно был, я не знаю, в Ютубе, кстати, тоже было, кажется, можно было накручивать подписчиков. Раньше очень многим этим занимались, у меня были девчонки-знакомые, кто 100 тысяч подписчиков, о, нифига себе, ну, и там под каждым видео было 50 лайков и 2 комментария там, да, под каждым постом. С вертикальным не так. а В ТикТоке нельзя накрутить подписчиков, ну, наверное, конечно, можно, но смысла в этом нету. Они сами добавляют, тем, друзья, это реальные люди, это реальные просмотры, но устройство такое, что в ТикТоке точно такое, что вообще плевать, сколько у тебя подписчиков в том плане, что вот ты что набрал миллион просмотров, это тебе ничего не гарантирует. Если ты выпускаешь плохое видео, оно не набирает просмотров. Хоть у тебя миллион просмотров. Если ты выпускаешь хорошее видео, хоть у тебя сто подписчиков будет, оно будет набирать много. Не так, конечно, прямо как сказал, конечно, количество подписчиков влияет, знаешь, таким образом? Вот если ты выпускаешь ролик, и твоя рожа уже помелькалась, и такой подписчик, да, он такой, а, ну я, конечно же, знаю, я, я его буду смотреть до конца, я уже его, как бы, ну такой, типа, ну фанат, да. Даже если видео не очень хорошее. У меня тоже много таких людей есть, которых я смотрю в любом случае, потому что, ну вот я их прям, они как родные мне. Вот, но это не все, конечно, это же не все, не могут быть люди такими. Поэтому эти подписчики, они настоящие, они не виртуальные, но они, как тебе сказать, они такие непостоянные, что ли, они, как тебе сказать, они, ну, они могут один раз тебя увидеть и добавить, и больше не видеть. Вот. Потому что им видео не покажется. Там, да? и, или они в следующий раз тебя не досмотрят. Если они, они два раза, три раза не досмотрели тебя, а твои подписчики ТикТок или Ютуб, перестойте им просто показывать и все. Они вроде твои подписчики, но им уже не показывают. Вот. Поэтому есть вот такая история, что они, я их называю, как и слово снова было, черт, с этими качками.
1: Стероидники. стероиды
0: да. То есть они такие пышные, быстро пролетают. Но в целом силы в них нету. Вносливости в них нету, понимаешь?
1: Раис, а можешь дать какую-то короткую инструкцию пошаговую тем людям, которые хотят в 2023 году запустить свой travel блог вертикальных видео?
0: Могу. Во-первых, надо понять, для чего тебе travel блог Вообще, на самом деле, для любых блогов одни и те же как бы советы, да? Для чего тебе travel блок? Зарабатывать деньги или путешествовать с помощью него? Точнее, нет, то если зарабатывать деньги, ну, скорее всего, ничего не получится. Но вот я достаточно много лет уже этим занимаюсь. У меня, ну прям 30 миллионов охватов в месяц, я не зарабатываю на этом, понимаешь? Ну да, конечно, койки, еще там, да, там Монголию позвали там, да, ты, Да ты в отеле можешь посидеться, ну прям, чтобы денег зарабатывать, это нет. Поэтому это сразу отметь. Если у тебя есть два признака, ты будешь успешен, либо ты хочешь славы, либо тебе нравится творчество. Если ты хочешь получить славу с помощью тревел-блога, конечно, это получше. Вот у меня даже иногда их слишком много. Я не готов к тому, что вот все тактисты меня там узнают, понимаешь? А тактисты очень любят смотреть, пока у них ну, заказ идет, а, вертикальное видео. И когда садишься, особенно если это узбек, узбеки все посмотрели мое видео, если я в Москве где или даже в Уфе хоть где сажусь, и шофер узбек, он скажет, о, можно сфоткаться? Я вот тебя недавно только смотрел, понимаешь? А иногда хочется просто в тишине поехать. Но если ты хочешь творчества, если тебя распирает от собственных путешествий, да, то тогда все может получиться. Единственное, что, знаешь что, придется показывать себя. Ну, вот вертикальных видео, ну, я, я мало, нет, есть, конечно, такие примеры, но я в целом мало знаю а там, где можно себя не показывать, но быть при этом супер успешным. Нужно хотя бы голос свой показывать там, да? то есть придется что-то делать самому, где-то, ну, то есть быть личностью, быть в первом кадре. Сегодня только провел консультацию с парнем. Очень хороший видеооператор, продюсер, продакшн не понимает. И он, короче, много лет снимал для всяких популярных блогеров. Вот, и такой что-то типа думает, ну вот я снимал, снимал для них, а что я уже работал? Ничего. Ну, только денег немножко там, да? Вот, он говорит, вот поэтому решил сам делать. Я обратился ко мне за консультацией, я проконсультировал его. Вот, кстати, я даю консультации еще, да? Вот по вертикальному видео проконсультировал его. Он... Ну, сначала так немного степически меня слушал. Человек все-таки больше меня разбирается в знаешь Понимаешь, да? Но я-то как раз не про видеопродакшен, а про то, как создавать вертикальное видео, которое зацепляет аудиторию, приносит миллион просмотров. Там дело не в качестве, понимаешь, видео. Там дело не в том, как ты сделал какую крутую графику или нет. Там дело в, в досматриваемости, дело в, в, в цепляемости. Вот. И говорю, просто смотри, вот у тебя ролик такой-то, такой да? А, и вот у тебя, вот ты начал... Нам рассказывал про красивую кавказскую дорогу. Он говорит, ты начал этот ролик там красивая дорога, там эта дорога, мы путешествуем. Я говорю, все скучно. А потом где-то он в конце сказывает: а вот отсюда перебегают медведи. Я говорю, вот это ставь начало. Отсюда перебегает, медведя, на ту сторону. А потом пошла красивая кавказская дорога. И сократили его два раза там, да. И тогда, ну, как бы, будет классно. Ну, потому что у меня насмотренность есть такая. Но придется, говорю, твое лицо, а у нее мало, где, где у него было лицо. Я говорю, придется тебе это либо доснимать, либо все таки свое лицо показывать, если хочешь добиться успеха в тревел-блогинге.
1: Раис, многие, в том числе и когда-то я, пробуют вести свой блог по ощущениям процентов 95, если не больше, выгорают уже спустя несколько месяцев. Как ты уже сказал, ты занимаешься этим почти 20 лет. Как ты не выгораешь?
0: Во-первых, ну не 20, в 2005 года, 18, да, там. Смотри, как, как, как я не выгораю. Во-первых, всегда немножко разное творчество да? То есть, сначала это был текст потом это были различные сообщества блогеров да я ну, разгрузывал сообщество блогеров да потом это ну, началось видео потом началось короткое видео да? каждый раз что-то разное делаю то есть я даже в блогинге меняю свои профессии и работу да? может быть я начну сдавать недолго длинные видео горизонтально не только коротко вертикально да? то есть это захватывает это похоже на игру то есть я играю а играть разве можно есть Поэтому мне не надоедает. Как тебе сказать, я не рассматриваю это как, вот, типа, я должен достигнуть... Кстати, поздравь, сегодня у меня знаменательный день, я посчитал и понял, что у меня сегодня полмиллиона подписчиков совокупно во всех соцсетях.
1: Поздравляю, круто, это очень круто. Но я
0: не, не стараюсь цель получить полмиллиона подписчиков, да. Я стараюсь цель снять классные видео, знаешь, чтобы ты понимал, как происходит процесс, да. Я сажусь делать э, ролик про питерскую пышечную, ну, знаешь, это знаменитая пышечная да? СССР. Конечно. Да. Я снял ее, вот снял вступление несколько штук, там, да, штук 7-8 типа. Это там знаменитая питерская пышечная. Это там, сейчас мы пойдем в эту пышечную. Это пышечная на большой конюшине. Это там известная, легендарная. Вот снимаешь время, ну, пока добиться вот этого первого кадра, который должен быть классным. И, начинаю монтировать, я думаю, какая музыка подойдет. Понимаешь? Я придумал такой э, лейтмотив, типа, питерская пышечная из СССР. Она же действительно такая старая там, да, то есть там вот эта бумага, как в СССР была, там кофе в ведрах с молоком, как в школе у нас было там, да, все такое прям олдскульное. А я думаю, какую же музыку поставить? Понятно, что надо какую-то, наверное, старую поставить музыку. А какую? Я, вспоминая про, как в фильме «Начало» с Инной Чуриковой была «Цыганочка», цыганочка, которую скоммуниздили у группы Ventures Surf Rock. Да? И она очень классная, но так как она старая, она, у нее нет прав на Ютубе. Она же из советского фильма, вот. то есть она не зарегистрирована. Но она прям классная. И тот, кто смотрел этот фильм, он сразу вспоминает, и у него, знаешь, какая-то такая штука, ностальгия возникает, то есть настроение возникает. И так и получилось, то есть люди смотрят, слушают эту музыку, которая где-то в подкорке у них, знаешь, там, 69 девятом -го году фильм. Она встает, и они там пишут, комментируют. О, да, атмосфера. Или, допустим, снимаю Чу, Чуковский, да, захожу туда, а изнутри он больше, чем снаружи. И вставлю маленький кусочек саундтрека из сериала «Доктор Кто». А «Доктор Кто», там, когда они заходят в его будку полицейскую, да, все говорят одну и ту же фразу, типа «О, изнутри она больше, чем снаружи». Ну, у «Гарри Поттера», кстати, тоже такая была штука, да? Они, кстати, похоже, оттуда взяли. Это такое, знаешь, такая аллюзия, такое пасхальное яйцо маленькое, которое я в качестве своего творчества вставляю. И делают такие штуки, поэтому мне не мне прикольно, понимаешь? Я смотрю там из там, 10 тысяч комментариев, там, два человека написали «О, типа, доктор кто?» Я говорю «Классно». знаешь?
1: То есть ты применяешь НЛП в своих видео, получается?
0: Кстати, да! Я это применяю. Это стоп-удов. На, на бессознательном уровне какие-то штуки. Или какие-то, знаешь, выраженцы, какие-то какие такие ну, интонации. Я могу, кстати, голос понижать. Да? Помню же вот эти штуки с Алексоновским гипнозом, да? когда твой голос он должен быть выделяться. Человек должен либо прислушиваться, либо он говорит, должен быть тихо, либо он должен быть глубоким, таким восприимчивым. Вот. Или он может мчаться со скоростью колеса, все быстрее, быстрее, закручивать сюжет, так как будто скороговорка, скорговорка, знаешь. Я это использую, конечно, с удовольствием, и это мне доставляет самому радость.
1: Слушай, не задумывался. То есть это твои фишки, твои секреты, правильно понимаю? Ну да,
0: а, секреты, ну, то есть, это не то, что типа секрет, я вот придумал, а это такой, а давай-ка попробуем вот эту штуку. прикольная, получилось. А давай-ка вот это попробуем. Это такая игра, я говорю, экспериментаторство.
1: То есть, фактически, ты смешал свой лайфстайл, потому что ты путешествовал и до того, как был блогером, как я понимаю, да? Если я не ошибаюсь, увлечение НЛП... И блогерство. И получается все соединило, и получилось что-то единое. И все это, соответственно, дает хороший результат. Я правильно понял? Да,
0: совершенно верно. Только кроме того, что НЛП, там его не так много, но окей, пускай оно будет. Раз ты любишь это НЛП. Я, кстати, мастер НЛП. Я проходил. Кстати, когда я проходил вот эту вот штуку, защищал, у меня был проект, как люди придумывают про креатора. То есть, как люди создают, творят, да? То есть тема творчества для меня, она прям через всю жизнь проходит. И, кроме всего, то, что перечислил, еще есть игра. Игра и сторителлинг. То есть э, историю же нужно рассказать какую-то, да, а сторитлинг это тоже отцу к как, каким-то произведениям, к романам. И она там часто говорит, типа, типа, например, например там, что это было путешествие в духе Жюли Верна, там, да, там, или вот, ну, что-то такое. Ну, понятно, что исходя из своих культурных кодов аудитории, аудитория, в принципе, меня понимает. Люблю очень, знаешь, э, <смех>, знаешь, какие смешные вещи бывают. Я же такой, э, ну, очень просто все говорю простым языком, употребляю простые, простонародные словечки часто, типа, там, прикольно, там, да, что-нибудь такое, типа, нам не хватило, там, на там, ну, что-нибудь такое, как говорить обычный человек. Но м -м, при этом, конечно же, я умещаю много культурных слов, и мой русский нормальный. люди, они входят в ступор, они говорят, ты вроде на каком-то рынке в простой одежде, ну, в какой-то дыре, но при этом твой русский хорош. Вот, но лицо у тебя азиатское. Ты похож э, немного на алкаша. Вот. Ну, типа, из-за речи, из-за манер каких-то. Но фигура у тебя стройная спортивная. Или там, допустим, ты ведешь репортаж из какой-то дыры, типа, мы зашли там в какую-нибудь хрущевку, я не знаю, чем такое. Или на каком-то рынке, на восточном. А потом в какой-то крутой гостинице или бат, черный в другой стране. И у них такое когнитивный диссонанс: типа кто ты? Кто ты? Откуда у тебя деньги? Что такое происходит?
1: В самом начале я тоже не мог тебя как-то точно характеризовать и сказать, кем ты являешься. А физику как-то ты применяешь в своих роликах.
0: Знаешь, ну, не физику, а, собственно, ну, как бы понимание, естественно, научное, да, собственно, как бы, ну, у меня школа и институт, да? я, я физик, да увлекался математикой, физикой, радиоэлектроникой. Не то, что физику, да, а, а скорее, знаешь, какие-то нюансы из научно- естественного познания, скажем так, ну, с точки зрения а, философии, логики и так далее. Но в целом, как тебе сказать, вот, вот больше интуиции. То есть ну, не просчитываешь, а, а просто понимаешь, что в этот момент, допустим, ролик про вертолет. Рассказываешь про вертолет, как он устроен, ты понимаешь, как он работает, ты рассказываешь, что вот у него вот этот винт, который вот, ну, вот, на, на хвосте, да? он для того, чтобы ну, вертолет не крутился, потому что ну, инерциальная сила, из-за того, что у тебя крутится а, вот этот большой винт, тело вертолета, корпус должен закручиться в другую сторону. Чтобы это скомпенсировать, получается, у тебя есть боковой этот вертолет, ну, на хвосте, да и ты можешь понять, как это можно просто очень сказать. ну типа там, Этот винт нужен, чтобы вертолет там не крутил в обратную сторону, но при этом в конце Понимаешь, ну, все такое рассказал про устройство, да. А стоит это покататься на вертолете Там 15 тысяч, вот за полет на троих, по 5 тысяч на обратно. И типа такой, мы можем себе это позволить, понимаешь, там так. И, О -о 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 -о! Такой даунский так, смех, понимаешь? Вот, то есть, вот это сочетание. Людей, как бы, может быть, и весели, но меня объяснили точно, понимаешь? Вот, когда серьезного и несерьезного, да или вот это физика ролик, самый популярный ролик, это был э, про то, как делать бумагу.
1: Помню, помню. В ТикТоке был только он, да, насколько я помню?
0: В, в ТикТоке его безумное количество репостов везде просто было. На Пикабу, я сейчас еще не был на Пикабу, люди взяли просто мой ролик и там стали там э, в горячую попали даже с моим чужим роликом. Вконтакте, в каких-то пабликах, везде. И он у меня прошел шесть волн попадания в рекомендации на ТикТоке. То есть на ТикТоке приходит новое количество людей, хоть ТикТок-то старый, там, да, но все равно новые люди подписываются, они же эти старые э, видео не видели. Вот. И, и бам, и бам. Меня, короче, шестая волна принесла мне 22 миллиона в итоге. То есть первая волна 5 миллионов, а вот шестая, там, вторая, третья. Двадцать. И это просто, знаешь, э, чтобы ты понимал, а там физики было дохренище. Физика, э, там были э, дунайские волны, марш Страуса, Откуда он был? Он был с этого с замечательного фильма «Космическая адыщель» 2001 года, когда вот это разворачивается под марш, знаете, помнишь, космические корабли, под, под вальс, под вальс Штрауса на, на Голубом Дунае. И вот это все, вот это производство бумаги, оно ну, закручивается, закручивается, все быстрее, быстрее, как-то вальс такой, понимаешь, и в какой-то момент там нужно было объяснить, что такое целлюлоза. Я мог бы объяснить, что вот вот эти волокна, дерево, они, получается, расщепляются их там в щелочь, там, да? ну вот, а, и вот, вот, вот эта щелочь потом она ну, типа там, заваривается там, горячей водой, а, проходит через фильтры, да? и, вот, и вот она лежит, вот, вот это все объяснить, а у меня 2 секунды, чтобы объяснить, потому что ролик час-два, минут-два длится, да? и я просто а, беру, получается, вот этот комок целлюлозы лежит коричневый, да? волокнистый, я говорю, а, целлюлоза а, выглядит как бумажку которую вы постирали вместе с штанами, значит, все, вот. Это яркий образ, понятный, как Кто кто-то втаскивает машинку, бумажку, вот это целлюлоза, понимаешь. Вот. И э, как бы вот это все объяснить можно одним словом. И такой ты должен придумать, вот, чтобы коротко все это упаковать в одну штуку.
1: Раиса, среди всех моих знакомых блогеров, ты однозначно один из самых энергичных людей. Вне зависимости от возраста Моя любимая жена, она, глядя на тебя, говорит, что Раис, в отличие от многих блогеров твоего возраста, не старается казаться молодым И у меня вопрос, откуда столько энергии?
0: Откуда столько энергии? На самом деле это очень сложно, вопрос, в смысле, он требует вообще прям большой передачи Условно говоря, но если коротко, да, ты должен переключаться То есть у человека есть несколько типов энергии ну, То есть физическая есть, ну вот там, да, и сексуальная, есть творческая, да, есть организационная, там, да и ты вовремя должен между ними переключаться. То есть, если ты все время будешь фигарить по горам, то ты просто сдохнешь, да, или устанешь, или отупеешь. Если ты все время будешь чем-нибудь организовывать, да, как менеджеры, да, они вот попадут вот в эту штуку, когда. Ну, то есть они не могут ничего придумать, потому что они вот тупо вот занимаются ручными процессами, да. Если ты будешь все время заниматься творчеством, у тебя крыша поедет. Если ты будешь сексуальность энергию прокачивать, да, Uh, ну, тогда ты вот, будешь, конечно, любвеобильным, но как бы туповатым, понимаешь? Поэтому ты побегал по горам, потом ты занялся любовью, ну, не в смысле любовью, а именно пообщался с кем-то. Когда ты пообщался, вдохновился чем-то от тебя, от тебя обмен энергии произошел. Потом я чем-нибудь остался про себя. Кстати, у меня уже несколько мыслей появилось после разговора с тобой. И я начинаю продумать, о, прикольно, слушай, тут можно... И, и, то есть я начинаю связывать это в голове а, всяких сущностей. Думаю, вот это можно чем из этого сделать. Да? А, допустим, я что-то поговорил и понял, что можно же сделать конкурс по видео. Прикольно. Я много чего сказал. Если все это упаковать, уже будет интересно. Пок. А потом организация. Да? Организационная, то есть тебе нужно взять и руками сидеть, делать тупую работу, заниматься. Таблицы составлять, что-то там отправлять документы, файлы, звонить. там Ну вот это все, работу запускать, машину управлять организовывать, да, то есть творчества там мало, ты не бегаешь по горам, соответственно, потом, когда ты вот занялся всей этой организацией, сделал, и ты устал, и тебе нужно пойти ну, в горы, или там на пробежку, или в спортзал, или еще, и всю эту штуку из головы вытянуть, цикл завершить, и с новыми силами хотеть что-то делать снова, понимаешь, мечтать об этом, понимаешь, вот. хотя бы такой способ есть, вот, например, точно, то есть различное чередование различных действий, которые, каждый из них приятно, но должно заканчиваться и начинаться другое.
1: Раис, вот ты сказал, что на тревел-блоге, если у тебя еще нету, не знаю, там, миллионов подписчиков, как я понимаю, заработать очень сложно. Это больше как хобби, если я правильно тебя понял. Скажи, пожалуйста, тогда, благодаря чему ты зарабатываешь деньги, потому что тебе нужно путешествовать, тебе нужно поддерживать свой лайфстайл, какой-то свой жизненный уровень. Расскажи, пожалуйста, об этом.
0: Во-первых, у меня ну, путешествия, ну, они более-менее себя окупают. то есть Они денег не приносят, но, по крайней мере, они ну там в гостиницах останавливаются за бартер, например, там, да? или в там, Монголию я прилетел к правительства. Да? То есть они, как минимум, не сильно затратны. Вот, не так затратны, как это может выглядеть. Они, конечно, затратны в целом. Затратны, потому что деньги нужны, и ты в свое время тратишь вместо того, чтобы ты зарабатывал деньги. То есть они ну, в этом плане затратны, но не так сильно. У меня есть агентство, первое агентство в котором я занимаюсь как раз, работаю с блогерами, иногда сам себя как блогер продаю, вот. но я не самый крутой кейс, у себя в агентстве, и занимаюсь как бы другими пиар-вещами. Вот. И к тому же организую собственные проекты. Что такое собственные проекты? Это собственные конференции, типа Digital Cruta, это какие-нибудь собственные авторские туры, это другие, любые другие собственные проекты. То есть в них экономика просчитывается, и в них соответственно. Ну, есть какое-то количество денег Но они хороши тем, что они приятны Себе, очень конкурентны Своему состоянию И именно то, чем мне нравится вот. То есть, если, допустим, пиар Это не всегда мне как бы это, Мне нравится, конечно, берут какие-то заказы, которые совсем не нравятся Но в любом случае ты исполняешь Некие чужие идеи воплощаешь А собственно, собственном праве ты воплощаешь свои идеи Поэтому вот таким образом Еще у меня есть тропа Тропа, конечно, не приносит денег, но, по крайней мере, в прошлом году Перестала их забирать
1: как 22 второй год повлиял на тебя в финансовом плане?
0: Слушай, очень плохо, на самом деле. Сейчас объясню. ТикТок очень все зашел. Я стал понимать, как можно использовать ТикТок для бизнеса. Стал думать о больших конференциях по ТикТоку. Ну, Он вообще по видео видео. Я провел пилот, первую конференцию по ТикТамит 2022. Первую конференцию по вертикальному видео как раз за неделю до 24 февраля. О, за две недели. Мы успели, да? Конечно же, все исчезло. И пиар исчез, и все исчезло, да? было тяжеловато на самом деле. Так как работы стало меньше, я решил, ну а что, время же есть, обратиться на себя. И стал прокачивать свой блог как раз, да. Вот. И прокачал его, но ну, не только свой блог, но еще экспертность. А, еще одна вещь. И я еще раз теперь даю платные консультации по вертикальному видео. Консалтинг, веду несколько проектов. Вот тоже такой легкий, ну и приятный заработок. Консалтинг всегда прекрасный. Используй свою экспертность, то есть я потратил время на то, чтобы увлекаться, развлекаться в видео, а теперь, видишь, они мне немножко отбиваются. То есть поэтому консалтинг, пиар, собственные проекты, вот три источника.
1: Раиса, а что расскажешь про свое окружение, с кем ты чаще всего проводишь время, с кем общаешься и как оно менялось на протяжении последних 18 лет?
0: 18, прикольно. Знаешь, такая вещь, я всегда как-то, или стараюсь, или так получается, всегда нахожусь рядом с теми, кто создает что-то новое. Ну, может быть, они, как сказать, у них может быть разный возраст, да, но вот они, как тебе сказать, ну, допустим, там, мне 30, там, да, я общаюсь с 18-летними, те, кто создает там новые журналы, придумывают какие-то там акции, художники и прочее, там, ну, я же взрослый, допустим, да, и потом они становятся семейными, занимаются бизнесом, я уже общаюсь, с другими людьми чуть младше, допустим, да, вот, создал энкаунтер, тогда мне было 38, а им было 20-25, сейчас им уже под 40, вот, и они чуть постарели для меня, ну, не все, конечно, да, вот, но никто из них не занимается так успешно вертикальным видео, эти 20-летние парни, которые были, сейчас которые уже 40-летние стали, я как бы все время экспериментирую, и, но это не значит, что, типа, всегда меня какие-то молодые окружают. Нет. Есть как бы люди моего возраста, если они так же активны, если они так же, знаешь, если они так пытаются изменить мир, а не свой статус в нем. Вот мне с тобой кайфно. Ты что-то делаешь, что-то прикручиваешь, подкаст придумал. Это же классно. Послушал тебя, может, тоже делать свой подкаст. У тебя спрашиваю совет, как это делать. Супер штука.
1: You are welcome. Раиса, скажи, пожалуйста, ты являешься генератором контента, а какой сам контент ты потребляешь?
0: Ну, во-первых, я смотрю То, что я сам делаю, вертикальное видео Чтобы быть в тренде Раньше прям сидел на них, сейчас заставляю себя Смотреть иногда, чтобы, ну, как бы То есть я слез с этой дофаминовой иглы С вертикального видео Но иногда себя заставляю, чтобы смотреть Раз. Второе, значит, социальные сети Ну, то есть, что меня окружают друзья мои Очень много сижу в телеге Ну, читаю новостные чаты Чатики друзей каких-то близких, да Там общаюсь с ними И сериалы. Сериалы хорошие Которые прям успешные, ну и не только успешные. И что еще? Ну, книги немножко. Все, как у всех, думаю.
1: А расскажи про свои жизненные принципы и ценности.
0: Чего вообще за интервью пошло? Вы же нормально говорили. Слушай, я недавно сказал про очень важный принцип, да. Молод тот, кто хочет изменить мир, а не свой статус в нем. Да, я по-прежнему хочу изменить мир. Ну, там, с помощью вертикальной видео, с помощью моей тропы. Да, с помощью чего-то еще. Вот как только я перестану хотеть изменять мир и захочу какого-нибудь уюта и спокойствие, значит, тогда я уже стану старым. Ну, это один из главных принципов, да. Что еще? Я люблю развивать любое дело, в котором я нахожусь. Вот я, например, стал заниматься туризмом, стал ходить по горам, стал бегать, и я подумал, классно вот то, где место, где я бегаю, где я вырос, сделать с этого национальную тропу. И стал ее делать. Я э, стал вести блог ЖЖ, стал увлекаться блогингом, решил, о, классно было бы что-нибудь сделать с блогерами, какие-нибудь мероприятия проводить. Вот мы провели не форум блогеров в Уфе в 2014 году с Димой Гинсоном. Ну, еще провел кучу мероприятий, первую блогерскую олимпиаду провел, ну, много чего, это в ЖЖ сейчас говорю, да? Я увлекался ночными играми, пошел, у меня ребята сказали, типа, о, прикольная игра, ночной дозор. Стал играть, думаю, классно было бы сделать что-нибудь в этом духе и основал Encounter в Уфе. Я Увлекся вертикальным видео, стал создавать контент, подумал, почему не сделать первый конференц вертикальном видео. То есть я развиваю сообщество, в котором я нахожусь, улучшая его, стараясь раздвинуть границы, вот, чувствую, ну, как бы объединяя людей. Вот это вот тоже такая моя существенно важная часть личности.
1: В 2019 году ты написал пост, и в нем была такая фраза, вся жизнь будет предоставляться в виде дайджеста самых ярких воспоминаний. Расскажи, пожалуйста, с тех пор, как ты можешь охарактеризовать тот самый дайджест, потому что ты писал, что некоторые годы ты не помнишь вовсе, некоторые промежутки своей жизни ты можешь вспомнить по месяцам, чуть ли не по дням.
0: Да, 19 год был одним из ярчайших в этом плане. Я провел два дичьего круга, несколько было больших проектов там, да, поэтому я его очень хорошо помню. так вот. как раз писал написал на 50 лет. 20 год я меньше помню, 21-й тоже меньше 22 второе помню хорошо, потому что мы сделали, доделали тропу и потому что мы провели конференцию по вертикальным видео. 23-й пока тоже хорошо начинается, вот, и я думаю, что мы будем еще снова делать тропу. Да, в общем, чем как бы больше ты делаешь, тем больше ты вызовов в себе берешь. Когда в моменте ты не замечаешь, типа, а давай вот сделаем вот это, такой, ты думаешь, блин, так неудобно, так что-то тяжело, что-то надо напрягаться, ну ладно, а потом тебе обстоятельства несут, и ты делаешь вот ты уже это сделал, и ты понимаешь, что оба, чуть-чуть реальность изменил, да, и твоя реальность тоже изменилась, да, и а, это круто. И потом, спустя отрезок, ты видишь такой чун-скачок синусоиды на этом месте, да, и ты воспоминаешь вспоминаешь ярким событием. В этом плане, конечно же, нужно чаще рисковать, ну, не рисковать в смысле, а ну, вот что-то брать и делать. Ну, есть вот эта банальная фраза, лучше, типа, сделать и пожалеть, чем не сделать и, и пожалеть там я как там это выражается поэтому в этом плане это хорошо мне не хватает знаешь что мне не хватает я много чего делаю мне не хватает как сказать у меня есть выносливость я делаю проект я не довожу иногда до состояния а, бизнеса то есть я не не, не получаюсь ни в жир О, то есть когда то есть я сделал хорошо а, запустил получилось ок все отпустил для меня эта галочка есть а если ее поддержать чуть она может обрасти деньгами она может чем-то еще, там, да, вот этим. Мне вот этого не хватает. Я сейчас немножко в этом, в этом плане сидел коллегу Бармину, поучился у него, вдохновился. Вот, Здесь наш предприниматель друг, который много чего сделал крутого, да, и они сделали, его агентство сделало первый в мире э, сериал, деepfake сериал э, PMJ-сом. Э, сейчас они все награды получают везде. И посмотрел, как он относится к бизнесу и к жизни, также прекрасно, классно живет, занимается чем хочет, но при этом деньги зарабатывать. Вот это меня должен научиться в ближайшие годы.
1: Отлично. А ты не думал, райс о том, чтобы нанять, может быть, какого-то агента или человека, который будет заниматься монетизацией твоей деятельности? Ну, это, может быть, не обязательно агент, как кто-то в окружении твоем.
0: Это хорошее предложение, я о нем, на самом деле, подумаю. Сначала хотел ответить нет, а потом подумал, наверное, да. Есть, конечно, у меня внутренние возражение, потому что я вроде сам все делаю, да, а как только, допустим, если, если мы говорим про блог сейчас, да, мы же про блог говорим, да, если доходы с блога, ну, какую-то сумму передадут, наверное, это должно быть где-то примерно 300 тысяч в месяц примерно, да. Тогда я за 50 тысяч могу нанять агента, ну, за 40 тысяч там, да, который будет представлять мои интересы. До этого момента, конечно, это бессмысленно,
1: мне кажется. — Раис, у нас традиционно в конце выпуска короткий блиц, который я специально подготовил для тебя. Вопросы и короткие ответы. Начинаем. Посты в ЖЖ или вертикальное видео? — Вертикальное видео. Любовь или путешествие? Любовь. В каком городе ты бы жил, если это были не Уфа и не Белорецк?
0: Какой сложный вопрос для меня. Блин, не знаю. Может быть, Екатеринбург, Может быть, Питер. Может быть, Москва. Не знаю. Это сложный вопрос, не могу на нее ответить.
1: Чем бы ты занимался, если не блог?
0: А, да блин, я книгу писал бы.
1: В чем сила?
0: Сила в творчестве я считаю, в придумывании.
1: И последнее. Что ты порекомендуешь тем слушателям, кто хочет стать популярным благодаря вертикальным видео? Коротко, в двух предложениях.
0: Как можно больше снимать, выкладывать и как можно больше смотреть других видео. То есть насмотренность и экспериментатор со своим контентом. И тогда все получится.
1: Раис, как мне кажется, получился классный выпуск. Было очень глубоко, интересно, приятно тебя слушать. И благодарю тебя, что ты поучаствовал в нем.
0: Мне как было приятно. Я хочу сделать тебе комплимент. Ты знаешь, ты очень классно молчишь. Когда ты молчишь, ты, ты приятно молчишь. И тот, кто послушает, и кто-то будет, если кто-то еще дать интервью, он поймет, о чем я говорю, потому что ты своим молчанием, спокойным, доброжелательным
1: раскрываешься. Спасибо тебе большое. И тебе спасибо. Всем большое спасибо. Это был Раис и шестой выпуск подкаста «Онлайн Берлога». Ставьте оценки на тех площадках, где вы это слышите. Подписывайтесь. И всегда рад вашей обратной связи До новых встреч, всем пока